0: Ich spreche von dickfetten Menschen, wenn sie dickfett sind, weil das in der Bewegung selbst wieder zurückgeholt worden ist. Jetzt würde ich, glaube ich, nicht sagen Mode für Fette oder für Dicke. Ich würde ja auch nicht sagen Mode für Schlanke. Eine Vision ist, dass wir keine großen oder kleinen Größen mehr haben, sondern dass es durchgängig ist. Ich finde, der wichtigste Unterschied zwischen Größen inklusive Arbeit und einfach nur große Größen abbilden ist, dass bei der Größen inklusiven Arbeit ich von Anfang an, also Schritt 1, davon ausgehe, dass ich auch für große Größen oder für alle Größen designe. Es ist nicht abzustreiten, dass Mode für große Größen zu machen, anders ist als für Straight Size. Weil in dem Moment, wo ich einen großen Körper habe, der stärker variieren kann. Und natürlich ist das eine Aufgabe, sie ist aber zu bewerkstelligen.
1: Herzlich willkommen bei Talk Slow, der Podcast des Social Fashion Labels Bridge and Tunnel. Ich bin Conny. Und ich bin Lotte. Und zusammen nehmen wir euch mit in unser Herzensthema: Slow Fashion und Nachhaltigkeit in der Mode- und Textilbranche. Liebe Slow Fashionistas, heute wollen wir über Größe reden und das meine ich sowohl ganz profan im Sinne von Konfektionsgrößen und den Dimensionen unserer Körper, die sich zahlenmäßig ausdrücken lassen, aber vor allem auch darum, wie wir alle wahre Größe zeigen können, indem wir die Diskriminierung der Modewelt in Bezug auf Körperform und Masse nicht mehr schamvoll hinnehmen, sondern mal aufmerksam machen und vor allen Dingen auch mal ein paar Lösungen vorschlagen. denn The dress must follow the body of a woman, not the body following the shape of the dress. Das hat Hubert de Givenchy gesagt. Und dazu ist heute die wunderbare Nora Joskowitz bei mir zugeschaltet. Sie ist Gründerin des Modelabels Walle o Walle, das stylische Mode so verantwortungsvoll und nachhaltig wie möglich. Aber, und deswegen ist sie heute hier, vor allen Dingen größeninklusiv produziert. Und über Größeninklusion wollen wir heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, liebe Nora! Hallo, Hi. schön da zu sein. Du bist ganz weit weg, ne? In, in Wien erwischen wir dich. Ja, wir sind ziemlich weit auseinander, <lacht> ja. aber die Verbindung steht. Das ist sehr schön. Nora, wir starten in jede Podcast-Folge mit dem Fuck der Woche, also Fuck F-U-C-K, nicht Fakt, <lacht> damit wir gleich wissen, was wir ändern müssen. Und der ist diese Woche, dass die Vogue Business ermittelt hat, dass auf dem Runway zur Herbst-Winter-Kollektion 2023 nur 4,4 Prozent der Models die Größen 38 bis 46 oder drüber getragen haben. Das heißt, die überwiegende und erschlagene Mehrheit trug dort also 36 und drunter. Das ist ja nicht gerade repräsentativ bei Durchschnittsgrößen von Frauen, die zum Beispiel in Deutschland bei 42, 44 liegen ein total fetzertes Bild, das uns da gezeigt wird, weil Runway gucken wir uns an, im Fernsehen oder in Zeitschriften oder in sozialen Medien. Ist das auch dein And Eindruck der aktuellen Modewelt? Mhm. Um ehrlich
0: zu sein, nicht ganz. Also ich glaube, dass ich wahrscheinlich auch in einer anderen Bubble bin als in dieser und mich wundern die Zahlen ein bisschen, muss ich sagen, weil ich habe also so, du hast jetzt 4 Prozent. 4,4 Prozent. Das oder? hat unsere unsere ja. Mitarbeiterin
1: die für uns richtig ich glaub, ausgerechnet. Ich war auch Ich glaube dir die
0: Zahlen. Ja, ja. Ich glaube dir die Zahlen. Ich glaube, dann war es 2022 oder so mal besser ähm, und ist dann wieder zurückgegangen, was ja auch einem anderen Trend irgendwie sehr nah ist. Ich bin trotzdem über die... Ich, ich glaube, es macht einfach gar nicht so einen, vielen, so einen großen Unterschied, ob es vier oder 15 Prozent sind, sondern es geht ja um ein Gesamtbild und eine Wahrnehmung und eine Relevanz. Und die Relevanz ist halt im High-Fashion-Bereich noch nicht angekommen. Und wir wissen aber, dass die Mode ja doch bestimmt wird dadurch, was die High-Fashion vorgibt, immer noch. Nicht mehr ganzheitlich, Street-Style und andere, Influ äh, andere ähm, Bewegungen sind sozusagen relevanter in der Mode geworden. Es ist nicht mehr so ein lineares System wie früher. Und trotzdem gleichzeitig ist es natürlich ein Lieder und ein trauriger Wertpunkt. Ja,
1: besonders weil ne, ich, ich sehe da Körper, die mir gar nicht entsprechen. Das heißt, die Mode, die da gezeigt wird, ist anscheinend für mich nicht richtig gemacht. Ähm, lass uns doch vielleicht gleich als erstes ähm, einmal das Vokabular besprechen, das wir nutzen wollen, um über Mode zu sprechen, weil mein Gefühl ist, dass man so äh, rumdruckst um so die Beschreibung von nicht normschönen oder nicht äh, modedünnen Körpern, ähm, also was ich dann, also das ist für mich selber manchmal so ein Problem, sage ich mal so, aber auch wenn, wenn ich dann immer so lese, aha, da geht es um Achtung, ihr seht es jetzt nicht, aber ihr könnt es vielleicht hören, starke Frauen in Anführungsstrichen oder Frauen mit Format, da heißt es dann Curvy oder Übergrößen, Plus Size etc. Ähm, ja, wie bezeichnen wir Körper außerhalb der Runway-Größen? Wie würdest du das sagen?
0: Ja ist spannend, dass Runway-Größe jetzt auch so eine eigene Größe für dich geworden ist. Weil ja, habe ich, ja, hab ich so geschrieben. Ja, ist auch, auch spannend, <lacht> ja. Ähm, okay, also mein Wording, das ich sozusagen verwende und für mich relativ ähm, angebracht finde, ist zum einen, ich spreche von dickfetten Menschen, wenn sie dickfett sind, weil das äh, auch in, dem, in der Bewegung selbst wieder zurückgeholt worden ist, das Wort Fett, weil es einfach gesellschaftlich ja, abgewertet worden ist. Ja. Fett ist rein beschreibend. Es ist nicht
1: wertend, wenn wir es als Gesellschaft nicht wertend meinen. Genau, dick ist und fett ist es. im Grunde negativ belegt. Im Normalen. Im nur no von der Gesellschaft nur nicht. genau. Nur, also ja, genau Grunde, aber Momentan, ich meine, das ja. momentane Bild, mhm. ähm, da, da gewinnt man den, den Eindruck, dick ist eine Beleidigung oder eine abwertende Beschreibung. Und genau. deswegen tu, würde ich mich jetzt, tue ich mich schwer zu sagen, Mode für dicke, dicke Menschen, dickfette Menschen, dann denke ich, oh Gott, das ist ja vielleicht peinlich, ne? Genau, also das
0: ist sozusagen, das, das ist alles zusammenzufassen in unserer fettfeindlichen ja. Gesellschaft und Struktur. Jetzt ist es aber so, dass an für sich dick und fett nur beschreibend ist und eigentlich nicht wertend und wir in dieser Bewegung oder in dieser, in dieser Idee uns die Begriffe wieder zurückholen. Das heißt, dass sie, wir sie aus der Wertung entfernen und sagen, wir können sie einfach beschreibend nutzen, weil es ist das, was es abbildet. Jetzt würde ich, glaube ich, nicht sagen Mode für Fette oder für Dicke, weil ich das überhaupt nicht, äh, ich würde ja auch nicht sagen Mode
1: für Schlanke. Ja, aber äh, Also das, das ist, das ist nicht das, was ich... Große oder Mode für... Hm, hm, hm. Wer genau. Mode kauft, das soll ja bitte der Konsumentin auch... Äh da soll die Konsumentin sich ja wiederfinden ne? und nicht ich sage ihr, das musst du kaufen. Weil genau,
0: also ich würde sagen für große Größen, um es hm. einfach äh, deutlich zu machen, ich finde generell äh, die Idee sozusagen, mein, meine Vision ist, dass wir keine großen oder kleinen Größen mehr haben, sondern dass es durchgängig ist. Dem, da leben wir aber gerade noch nicht und nicht alle Labels bilden sozusagen alle Größen ab und haben eine Selbstverständlichkeit. Das heißt, ich äh, definiere immer noch die großen Größen und äh, sage, dass es sozusagen ein äh, Größenspektrum gibt und ich finde große Größen zu sagen, überhaupt nicht schlimm. Ich, was mir wichtig ist, wenn wir von Menschen und Gewicht reden, dass wir mehr Gewicht sagen und nicht Übergewicht. Mhm. Das ist was, was zum Beispiel für mich eine deutliche Definitionsfehlstruktur ist. Mhm. Also, dass irgendjemand sagt, wie viel ein bestimmtes Gewicht sein darf und dann wäre es da drüber oder da drunter. Das ist wieder diese Idee, dass wir von dass irgendwas nicht normal ist mm. ja. ja, und also da ist ja schon viel schiefgegangen, als jemals der BMI empfunden worden ist und das hat sich halt jahrelang äh, manifestiert und in Strukturen umgelegt. Ja, ja, das
1: Gleiche wirst du dann wahrscheinlich auch für, für den Begriff Plus heißt sagen, ne? dass man also Plus obendrauf, also von wo ist Plus? <lacht> ich mag
0: Plus Size auch nicht, muss aber gestehen, dass Plus Size natürlich im Englischen, ähm, also im Deutschen finde ich große Größen tatsächlich besser, im Englischen bin ich auch schon bei Plus Size, weil es so eine Mischung für mich gibt aus, da im Englischen gibt es ja Straight Size und Plus Size. Mhm. Und damit kann ich noch ein bisschen besser umgehen. Ich würde es mir auf Dauer anders vorstellen, aber definieren, was ich tatsächlich als nicht gut finde, würde ich auf der deutschen Sprache lassen. Ich bin kein Fan von Plus Size. Das heißt aber es ist eine Möglichkeit Menschen abzuholen und dass
1: sie verstehen was es ist und dass sie dass sie auch das Gefühl haben sie sind auch damit gemeint weil ich glaube darum geht es ja häufig dass man denkt aha straight size sagt sie jetzt gerade Normalgrößen. das was andere oder was die Mode als normal bezeichnet da finde ich mich gar nicht wieder ja und was ist für dich der Unterschied zwischen size Inclusion also eine eine einer am Label, was äh, Größeninklusiv arbeitet und ähm, ja der Plus Size Bewegung oder dem, dem, dem Label Plus Size.
0: Ja, also ich finde der ähm, wichtigste Unterschied zwischen Größeninklusive Arbeit und einfach nur große Größen abbilden ist, dass bei der Größeninklusiven Arbeit ich von Anfang an, also Schritt 1, davon ausgehe, dass ich auch für große Größen oder für alle Größen designe. In, wenn wir nur Labels haben, die große Größen anbieten, dann machen die ihren Schnitt, äh, ihren Grundschnitt auf einer Größe 36 meistens und dann wird gradiert. Das heißt, ich, der Schritt, Schnitt wird von dort aus vergrößert. Und A ist es limitiert, weil irgendwann ein Schnitt nicht mehr funktioniert Aha. auf einer gewissen Größe. Und B ist es eine andere Herangehensweise. Es ist die Idee sozusagen, dass das 9 plus Ultra, dieses Schnitts, auf einer 36 ist. Das heißt, auch der Look ist auf einer 36. Und damit will ich nicht sagen, was sehr wichtig ist, dass eine große Größe nicht den Look anhaben kann, den eine kleine Größe anhat. Sondern damit will ich sagen, dass das Fitting einfach was ist, was ich auch für eine große Größe machen kann. Und auch der Designprozess, vielleicht entsteht in meinem Kopf als Designerin ein ganz anderer Schnitt und ein ganz anderes Design, wenn ich an andere Körper denke, als ein 36, eine S oder 36. Und das ist für mich größeninklusives Design und größeninklusives Verständnis im Anfangsmoment. Und dann geht es weiter, wie gehe ich mit Fitting um, ähm, wie, wie ist meine Bildsprache, äh, habe ich irgendwie eine Dreifach XL im Sortiment, aber zeige die nicht, ist das dann wirklich größeninklusiv oder ist das einfach nur Anbieten von einer großen Größe? Und auch wenn ich teilweise eine große Größe oder eine zweifach XL, Dreifach XL sehe bei Labels und ich sehe einfach, ob dieser Schnitt für die Größe gemacht worden ist oder ob der doch nur gradiert worden ist. Und auch beim Styling, äh, beim Shooting, so lebt dieses Model, diese, diesen Look, oder
1: hat die den nur an, weil sie halt knüpfen und irgendjemand anhaben muss? Ja, das stimmt. Da hat man ja auch manchmal das Gefühl, das hat fast was Verschämtes. Ne? Da, da wird ähm, da, das dünne Model in schönster, äh, schönster guter Laune ähm, gezeigt. Und bei dem, äh, bei dem äh, dicken Model wird fast so getan, als müsste man da doch noch was kaschieren oder doch noch mal nicht alles zeigen oder so. Das ist mir häufig aufgefallen, dass es dann eigentlich gar nicht so die gleiche Lebensfreude vielleicht ausstrahlt oder die gleiche Freude an der, an der Mode Fast ja. was Verschämtes hat.
0: Ich finde vor allen Dingen, also wenn wir uns äh, tatsächlich, es gibt ja wahnsinnig, wahnsinnig ist gelogen, aber <lacht> es gibt schon viele äh, Firmen, die auch große Größen anbieten, in so ein bisschen älterer Mode, ein bisschen für ja. erwachsenere Frauen. Mhm. Und da, wenn ich mir da die Models angucke, dann falle ich auch hinten über, weil das ist oft eine 44, irgendwie 1,80, 44 und ähm, wie man sagt, so gesichtsschmal und dann ähm, ist es so ein Bild, wo ich mir, und die haben auch nur dieses eine Model und da falle ich, da denke ich mir immer so, hä? Und diese ganzen Menschen, ich habe ja auch teilweise mit irgendwie 50-Jährigen gesprochen, die ähm, große Größen haben und das ist deren Option irgendwie und das ist
1: traurig. Das ist wirklich traurig. Ja genau, Größeninklusion, ja gut, ich meine, das ist noch mal ein anderes Thema, welche, welche Altersgruppen werden auch ähm, abgebildet ne? und, oder dass vielleicht auch unterschiedliche Körperformen auch mit unterschiedlichem Alter zu tun haben können, aber halt nicht ja. müssen und ich, ähm, das, es ist schon auch so, dass bis vor gar nicht langer Zeit äh, diese, äh, also es spezifisch auch viele Labels für große Größen gab. Die Das bedeutete dann aber auch gleich, okay, das ist dann irgendwie eher trutschig, eher ähm, nicht so modisch, eher auch nicht so ähm, nicht so lustvoll den Körper präsentierend, würde ich mal sagen. Ne? Ja, also
0: Design-Aspekte äh, Design fehlen im, im Mode für große Größen. Also es werden mehr, aber es ist immer noch wirklich traurig. Ja. Und ich finde es auch einfach ein bisschen gemein, dass das gesondert wird. Also ich verstehe es auf ein paar Ebenen, aber ich finde es äh, dafür hat sich da auch noch nie jemand angenommen, ähm, ja, die sozusagen sagt, okay, ich bin sehr, sehr modeaffin ja. in, in ja, Deutschland. Ja. ja, wir sind auch in Deutschland ein bisschen hinterher oder in dem, in, in, im nahen Europa. Ja,
1: das ja, genau, da sind glaube ich andere Länder auch schon, schon ein bisschen weiter ja. auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Also und im Diskurs um, diese, um Körper und Körperbilder fallen, fallen jetzt so gerade in letzter Zeit sehr häufig die Begriffe auch Body Positivity, Body Acceptance, Body, Body Neutrality. Ähm, welche Begriffe hältst du dafür relevant und ziel, zielführend? Ich
0: glaube, das ist ein bisschen versetzt. Also es gibt zwei Dinge, die ich dazu gerne sagen würde. Und zwar erstens bin ich keine, also ich komme ja aus der Praxis und ich bin äh, keine, Geisteswissenschaftlerin, die diese Begriffe untersucht hat. Alles, was ich dazu weiß, ist irgendwie selbst erarbeitet und recherchiert und nicht äh, auf einer wissenschaftlichen Ebene. Und ich glaube, für mich, also für Valle und für mich als ähm, oder für mich mit meiner Arbeit, die ich mache, ist es nicht so relevant, weil bei ah. mir geht es hauptsächlich darum, dass ich von der Modeseite aus Arbeite und sage, ich mache Mode für alle Körper oder das ist auch für fast alle Körper, weil ich kann noch nicht alle integrieren, was traurig ist, aber ich habe eine, eine, eine Limitation durch meine Unternehmensgröße, die ich einfach mir auch eingestehen muss oder will. Und ähm, genau, und Body Positivity ist eine Bewegung, äh, die interessante Wurzeln hat,
1: aber sich total in die falsche Richtung entwickelt hat oder und von so den falschen Menschen oder von den falschen Gruppierungen dann auch aufgegriffen wurde. Ne? Ich glaube, das ist auch eine ganz, eine ganz große Sache. Oder yes. äh, ähm,
0: äh, Mir fällt das Wort, deutsche Wort nicht an. M ich nicht misused.
1: Ja. Also äh, nicht missbraucht, aber für sich genutzt, obwohl sie eigentlich, obwohl es eigentlich nicht äh, für sie von ihnen gedacht wurde und da, damit wieder den Menschen genommen, die das eigentlich für sich ähm, genutzt und entwickelt haben. Ne? Ja. Genau, also das ist sozusagen bei Body Positivity und ich denke mir
0: auch oft irgendwie, das ist mir, ich finde, das ist auch eine individuelle Frage mhm. und nicht eine Unternehmensfrage. Also mir ist tatsächlich egal, ob diese Person, die meine Sachen kauft und trägt, ihren Körper gut findet. Ja. Darum geht es mir überhaupt nicht. Das ihre oder seine individuelle Entscheidung und also Entscheidung nicht auch, aber Lebensweg. Und ich habe aber als Unternehmen eine bestimmte Verantwortung, der ich mich stelle, meines Erachtens. Und da liegen also ich darf mich fragen sozusagen, wie stehe ich meinem Körper gegenüber im privaten Nora-Bereich und dann habe ich ein Unternehmens-Ich und das stellt sich nicht die Frage, wie, was ich da irgendwie, ob meine Kundinnen ihren Körper mögen, ob sie den akzeptieren, wie sie mit dem umgehen, ob sie den nicht mögen, das ist irrelevant für mich. Sondern für also, dich
1: existieren die Körper erstmal einfach. Ne? Genau, genau. Die, wir sind da,
0: die existieren, die ohne die, wenn die nicht existieren würden, würden wir nicht leben, die können Nahrung aufnehmen, um, um, die, die können uns sind,
1: beschützen, die können äh, Kinder äh, erstellen, die können... Oder auch nicht. Oder auch ja, nicht. Ja. Die können ja, also, die, die geliebt einfach, oder nicht geliebt sein. Ja, die sind einfach genau. vorhanden. Und in unserer Gesellschaft muss, tut man es einfach, da zieht man seinem Körper etwas an. Darum geht es ja in der Mode. Genau, bei uns. Genau, genau,
0: genau. Und ich möchte da gar nicht weiter in sozusagen den Loop rein, wie der dann... Also Es ist schön, wenn jemand Wallowalle trägt und dann sich wohl im mhm. Körper fühlt. Da freue ich mich. Aber ich freue mich genauso über die Person, die Wallowalle trägt und ihren Körper damit ein Stück weit mehr an sich ranlässt oder auch nicht und sagt, hey, das ist das Schönste, um mich irgendwie davon abzugrenzen, dass jemand ich bewertet werde oder sowas. Also es darf einfach alles sein. Ich finde das so irrwitzig, dass die Menschen immer mit jeder dieser Bewegungen irgendwie denken, es wird besser. Alle haben ihre Berechtigung so und ich finde, da gibt es richtig wichtige Bewegungen, aber das, was da im Endeffekt rausgekommen ist jetzt, äh, das ist mir way too much
1: und ich fände eher so, äh, ja, lass doch unsere Körper ein. Körper ein Körper sagen, Danke. sagen ja. <lacht> Danke, ja. genau. Da ja. bist du ja auch wieder bei dem Punkt, ne, nicht bewerten. Also der Körper ist erstmal einfach da. Und ja. natürlich, je schöner, äh, je zufriedener man mit dem, mit der sich und seinem seinem Look ist und je, je sicherer man sich daran fühlt, ist ja umso besser. Aber lass mal mhm. über Repräsentanz sprechen. Ich finde es, ist oder ich habe so den Eindruck, dass der, Junge, dünne, aber natürlich trotzdem weibliche Körper, ist ja klar, ne? muss ja irgendwie auch Rundungen immer haben, dass das ähm, die Normalität sein soll. Das ist das, was mir dargestellt wird. Und nicht abgebildet und damit eigentlich ja sozusagen fast nicht mitgemeint sind, Körper, die dieser Norm nicht entsprechen. Und genau welche, musst du das auch dann fast aus gar nicht aus Labelsicht, sondern aus äh, Kundensicht oder aus individueller Sicht sagen, äh, welche Probleme entstehen für Menschen, die nicht sich mitgefühlt, mitgemeint fühlen? Also ich glaube, das größte Problem
0: ist, dass sie sich nicht gesehen fühlen. Also sie werden ge gemutet. Also alle Menschen, die nicht dieser Norm schön entsprechen, leiden darunter, dass sie denken, sie sind allein damit, dass sie nicht dieser Norm Schönheit entsprechen. Aber sie sind doch eigentlich
1: die überwiegende Mehrheit. Wenn man sich es das bringt das ja nichts, wenn
0: wir was anderes lernen. Mhm. Also wenn wir lernen, dass die, also die die repräsentiert werden, entsprechen der Sache halt. Und sie werden dann auch noch seit Jahren irgendwie retuschiert und dahin gebogen, sodass, ähm, also wenn ich an Instagram gerade zum Beispiel denke und diese ganzen Schönheitsfilter, ist das irgendwie der, das High End von dieser ganzen Geschichte, ähm, dass die jungen, auch Frauen, ähm, diese sehr schnellen Schönheitsfilter über sich werfen und damit einfach zack, zack innerhalb kürzester Zeit ihre Story live machen und geklettet sind und irgendwie die Nase schmaler ist und so weiter. Also es ist schon äh, sehr krass, wie weit wir da gekommen mhm. sind. Und wir sind aber auf der anderen Seite halt auch da, dass wir repräsentieren, werden, also die Körper teilweise repräsentiert werden und die verschiedenen ähm, die verschiedenen Ethien oder Ethnien ähm, oder die verschiedenen äh, Herkünfte. Ich weiß nicht, also ähm, das ist wir finden schon mehr Repräsentanz und trotzdem ist es noch sehr nischig. Also der Mainstream ist leider immer noch sehr einheitsgetrieben. Und ja, ich, ich glaube, ich bin ich von deiner Frage
1: ein bisschen abgekommen. Also das wäre die nächste Frage, ob Social Media sowohl zur Repräsentanz oder zur, zur Sichtbarmachung als aber natürlich auch zur, ich weiß nicht, weiteren blöden Vergleichen, Shaming und Diskriminierung beitragen kann. Ähm, was ich... Aber besonders verrückt finde, gerade bei so, du sprachst es eben an, man kann dann so einen Filter über sich, ähm, über das Gesicht legen und sieht auf einmal äh, traumschön jung und ganz anders aus, als, als man eigentlich aussieht. Das weiß jeder, das macht auch jede und trotzdem bringt man es ja anscheinend im Gehirn nicht übereinander, dass man auch das... Ähm, wenn das andere, also dass man auch andere Leute nach den gleichen Gesichtspunkten dann bewerten kann oder deren, deren Bilder von sich auch so bewerten kann. Also man weiß, die Leute sind ähm, in echt nicht ganz so glatt, perfekt, dünn, schön, gebräunt etc. Und ähm, vergleicht sich mhm. ja trotzdem mit dem Ideal. Ja, das äh, ist schön, dass du das sagst, weil das heißt
0: Seegewohnheiten und wir, unser Kopf verändert sich nur in der Wahrnehmung, wenn wir unsere Seegewohnheiten ändern. Und es gibt die Idee zum Beispiel bei Instagram, diversify your feed, sprich Folge Menschen, die a dir ähnlich sehen oder dir eben nicht ähnlich sehen und vielleicht aber nicht sozusagen nur normschön sind, wenn du dich nicht selbst unter normschön kategorisieren würdest ähm, und Fang an, deine Sehgewohnheiten zu verändern, weil der Rest folgt automatisch. In dem Moment, wo ich mehr Frauen gesehen habe mit mehr Gewicht, in dem Moment ist mir mein meine Geschichte und mein Körper einfach anders vorgekommen, weil ich mich a, nicht mehr so alleine damit gefühlt habe und b, meine, meine Sehgewohnheiten einfach sich daran gewöhnt haben, dass ein dick fetter Körper so aussieht und genau so sozusagen ohne das, ich finde schön immer schwierig, weil müssen wir ja alle schön sein, aber ich finde, es ist heilig, ästhetisch. Und das ist früher der Sache so abgesprochen worden, weil es so in so einer starken Diskriminierung, unter so starker Diskriminierung leidet, als auch wir es nicht uns angeschaut haben. Mhm. Das heißt, wir haben nicht sehen können, ah, das, da ist eine Wiederholung, da ist eine, eine Graz hier in dem und so weiter. Also wir haben das nicht geschult. Mhm. Und die Sehgewohnheiten zu ändern, schult es und dann können wir wieder da selbst und es wurde natürlich auch fetisiert, also fetis Fetischisier Wort, ja. nicht. fetischisiert. Ja, also du hast dich sozusagen,
1: ist. du hast dich sozusagen neu kalibriert. Mhm. Sehr und schön. <lacht> <nehme ich. lacht> also genau, Also gerade hast du es auch schon gesagt, ähm, Fetischisierung, das ist also lass mal drüber sprechen, dass für viele Menschen so gewichtsbezogene Stigmatisierung, auf Englisch Fatphobia kann man ja vielleicht auch, das, ich glaube, das ist ein relativ gebräuchliches Wort inzwischen, das ist für viele Menschen echt alltäglich ein Riesenproblem. Aber der Diskurs und vielleicht auch das Bewusstsein über die Privilegien bei Nicht-Betroffenen ist nicht besonders präsent. Und wie kann dieses Umdenken bei Menschen, die mit dem Thema noch nicht vertraut sind, äh, beginnen? Wie kann das anfangen? Also einmal diese Neukalibrierung, das fand ich irgendwie schon eine ganz coole Geschichte. Aber hast du noch andere also ich Ansätze? Glaub, ja, ich glaube,
0: es gibt zwei wichtige Dinge. Erstens, viele, Fra vor allen Dingen Frauen, sind mit sehr vielen Körper-Issues aufgewachsen und denken, aber ich mochte ja auch nie meinen Bauch oder mhm. ich bin ja auch so arm. Und können in dem Moment keinen Raum machen für die wahre Diskriminierung von dickfetten Menschen, weil sie selbst so in ihrem Tunnel gefangen sind, dass sie sagen, aber ich. Mhm. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, es loszulassen und sich klarzumachen, dass es einen Unterschied gibt, ob ich sozusagen unter dem Schönheits-, dem nicht zu erreichen Schönheitsideal leide oder ob ich tatsächlich unter einer strukturellen Diskriminierung leide oder gelitten habe. Und da ist es einfach, dass ich in ein Flugzeug mhm. ähm, Durch eine Tür, ich, genau. Darf darf eine Umkleidekabine. Umkleide kann ich draußen essen, ohne dass jemand mich anguckt, wenn ich ein Eis esse mhm. und eventuell über mich urteilt? Mhm. Und es ist relevant, ob du nur denkst, dass jemand über dich urteilt oder ob die Menschen dich tatsächlich anschauen. Und ich glaube, da fällt es einfach vielen Menschen schwer, Raum zu machen, weil sie selbst denken sozusagen, ah, ich leide doch schon mhm. so. Und das ist tatsächlich für mich auch was, wo ich ein bisschen wütend manchmal werde oder ein bisschen mein Temperament äh, zum Vorschein kommt, wenn mir auch vor allen Dingen zum Beispiel kleine Größen, die sagen, ja, aber wir sind auch so benachteiligt, für uns macht auch niemand Mode und äh. und ich denke mir immer so, ja, ihr werdet halt aber auch nicht gesellschaftlich geächtet. Ja. Genau, es gab vielleicht eine,
1: eine schmerzhafte Erfahrung da mal, das kann auf jeden Fall sein. Viele, viele andere, also vielleicht auch, ähm, ähm, Weiß man vielleicht auch, dass ähm, sehr zum Beispiel dünne Mädchen vielleicht auch gehänselt werden. So, das ist absolut schmerzhaft und doof. Aber es ist nicht gesellschaftlich manifestiert, gesellschaftlich erstrebenswert ist der, der schlanke Körper. Der, 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 der dünne Körper ist das Schöne. Ne? Und ja. das heißt, der dicke Körper ist das, was als äh, ja, was diskriminiert, für den auch nicht, ähm, ja, für den Sachen einfach nicht. Hergest dass unsere Welt nicht hergestellt wird. Du hast es eben schon gesagt, nicht die richtigen Stühle, Sitze, ähm, ja, Flugzeug- oder Bussitze, dann auch dieses gar nicht, ähm, wohlmöglich Sachen gar nicht dürfen, also gar nicht denken dürfen, wow, ich suche mir ein tolles Kleid aus, weil darin sehe ich toll aus. Und also das für mich ja erschreckendste, schrecklichste
0: ist, in der Medizin einfach benachteiligt zu werden. Also nicht nur unerforscht zu sein, mhm. sondern ignoriert und gegaslightet bei der Ärztin oder beim Arzt
1: zu werden. Oder Wenn noch sie schlimmer, gleich als erstes, Leute mit mehr Gewicht kommen rein, wegen, weiß ich nicht, Hautausschlag, sage ich jetzt mal so. Und als erstes wird gesagt, sind sie eigentlich, ach, sie sind hier wegen, wegen äh, Gewichtsreduzierung oder sowas in der Richtung, ne? Mhm. Ja, also es
0: ist wirklich, ja. also es ist, sie werden auch nicht ernst genommen. Ja. Und das ist schon, also da wundere ich mich tatsächlich, wie wir das heute noch so mhm. blind machen reproduzieren, können. Reproduzieren, ja. Ja, reproduzieren. Und ich glaube, weil eine Sache noch, du hast gefragt, was Menschen tun können, um Allies zu sein. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ich als also die Personen, die sozusagen diese Erfahrungen nicht gemacht haben oder das nicht nachvollziehen können, anfangen, also wirklich Raum zu machen. Das heißt, wenn eine Person, eine Freundin von dir, irgendjemand aus deinem Umkreis, du mitbekommst, dass du sie gekränkt hast mit irgendwas, mach Raum dafür. Ich weiß, das tut weh mhm. und das ist schambehaftet. Aber das Schönste, was ein Mensch tun kann, ist zu sagen, wow, das habe ich nicht mitbekommen, ich bin bereit zu lernen und ich bin bereit, durch den Schmerz zu gehen, weil du hast den Schmerz immer und immer wieder und ich habe ihn jetzt einmal und ich halte ihn aus für mhm. den Moment und für dich. Und ich glaube, das ist was sozusagen, dass wir uns nicht immer, wenn wir so Dinge abbauen wollen, dann geht das nur mit einmal durch den Schmerz oder öfters durch den Schmerz gehen. Und, das, und jede Person, die eine Diskriminierung abbauen will, braucht diesen Moment, weil sonst bauen wir nicht, sie nicht ab. Sonst wird uns das nicht bewusst.
1: Ja, cool. <lacht> genau. Und tatsächlich auch so ähm, diese eigenen Bilder, die man die man immer schon eingepflanzt bekommen hat, dass äh, der, ein dicker Mensch, äh, weiß ich nicht, selbst schuld dran ist, nur faul ist oder äh, willensschwach oder, ähm, jetzt fallen mir nicht noch mal, ne? ja. dass man der, der, also diese selbstverständliche Hinnahme solcher Besch also, also jeder Grundlage entbehrenden ähm, äh, Vorurteile, dass man die über Bord schmeißt und tatsächlich äh, sich auch dessen bewusst wird, dass man, dass man das irgendwie anscheinend in seinem Kopf hat, ne? absolut das ist so wichtig
0: dieser Moment dieser Moment und das, die Krux an der ganzen Sache ist ja dass die Menschen die unter mehrgewicht irgendwie oder die mehrgewicht haben nicht mal darunter unbedingt leiden aber die mehrgewicht haben leiden ja auch unter dieser gesellschaftlichen diskriminierung die leiden ja auch darunter dass sie das in sich tragen auf irgendeine Art und Weise also dass dieses bild sich reproduziert das reproduziert sich
1: und es ist ja nun auch nicht an mir als privatperson in anderer Leute Leben reinzufuschen und denen äh, irgendwie Ach, me <lacht> meine Missbilligung über ihren Lebensweise oder whatever äh, aufzudrücken. Auch, also weder Singular noch plural. Also weder habe ich
0: das, das Recht, über irgendeinen anderen Körper zu werten oder mich zu äußern, noch bin ich der Meinung, dass irgendjemand das Recht hätte, wenn es zum Beispiel, also ich habe gestern einen Artikel gelesen, der hat mich wahnsinnig gemacht, ähm, wo irgendwie eine, so, eine, so ein Online-Magazin der Meinung ist, sie dürften sich erlauben, über das äh, Movement sozusagen, ein, das äh, Fat Acceptance Movement, zu sagen, ja, aber schwierig, weil Gesundheit und so weiter. Und ich würde wirklich gerne in dem Moment. also das Kollektivgesundheit.
1: Mhm.
0: Ja, und, und was ist das für eine Welt, in der wir leben, wo Menschen denken, sie hätten das Recht mit dieser Joker-Karte Gesundheit, die nicht stimmt. Wir können von außen nicht beurteilen, ob ein Mensch gesund ist oder nicht. Das ist die reine Diskriminierung. Darum geht es. Es ist nur, liegt an der Diskriminierung und wir denken als Gesellschaft, ah, dann dürfen wir aber, nein, du darfst nicht sagen. It's not up to you. Es ist nicht dein Business und der Körper dieses Menschen gehört diesen Menschen. und und wenn dieser Mensch dich fragt, dann hast du Rederecht. Und sonst hast du weder Wertungs- noch Rederecht. Punkt Ende aus. Und auch die Karte
1: Gesundheit spielt nicht. Nee, du bist ja nicht der gefragte Arzt. Also, ne? Ja, ja
0: und nicht mal. Also, da ich meine, gefragter Arzt. Arzt also nicht der ja, ungefragte ja, ja. Arzt, sondern ja, ja. Ja,
1: stimmt, <lacht> wenn jemand ja, ja. sagt, Mensch, ich habe äh, ein körperliches Problem, bitte check mal meine Werte durch, ungeachtet dessen, ja. was ich... Wie ich aussehe, wie viel Gewicht ich habe oder wie wenig oder so, dann, dann und deswegen ist
0: doppelmoralisch. Ja. Also es ist ja eine Doppelmoral, weil wir die gehen ja auch nicht rum und sagen, ach du mit deinen Lungen oder du mit deinem, hm. ah schwierig, du hast nur noch irgendwie ähm, äh, eine Leber, mh, nee. schwierig, ich finde dich eigentlich nicht so cool. Oh. Ja, also es ist, ist einfach eine Doppelmoral und wir haben uns alle so dran gewöhnt und nehmen die so hin und haben dann sozusagen unsere Ideale da hinten angestellt. Und das ist für mich das größte Problem mhm. daran.
1: Ja, uh, für mich, mich wäre das <lacht> sogar schon ein gutes Schlusswort, aber wir haben ja gerade <lacht> erst angefangen. <lacht> Weil ich wollte nochmal ähm, weiter eintauchen, dass Size Inclusion sich ja nicht nur auf einen geschlechtsspezifisch weiblich Körper Beziehen soll, sondern im besten Fall würde ich sagen, geschlechtsübergreifend inklusiv sein sollte. Mhm. Und äh, ja, wie siehst dürfte. du denn die Entwicklung, ähm, ja, dürfte, oder ja, dass man das zumindest mitdenken soll? Ähm, wie siehst du denn Entwicklung in dieser Hinsicht?
0: Also, ich finde, ich habe dürfte gesagt, weil ich glaube, das ist schon der weibliche Körper, dem männlichen, zum Beispiel, wenn wir jetzt Körper mal nur auf den zwei Geschlechtern belassen, mhm. ähm, dann. Was ich nicht auf Dauer sage, nicht, das muss ich glaube das ist wichtig, das heutzutage dargestellt. Ich glaube nicht an binäre Geschlechter. Nein, genau. Also, ich, genau. Also nur dass das. Und weil ich glaube ich, auch nicht an binäre Mode. Ja, ja, genau, Ja, ja glaube ich auch nicht. Und trotzdem ist natürlich, wenn ich Schnittführung ja. angehe, ja, ist der weibliche Körper anders geformt als der männliche. Und das verstehe ich, wenn ich dann sage, okay, ich mache jetzt irgendwie ähm, das und das Kleid und ich gehe jetzt eher tendenziell auf den weiblichen Körper ein, weil im Moment werden einfach noch mehr Kleider von weiblichen Körpern getragen und deswegen ist das sozusagen meine Ausrichtung, weil es bringt mir nicht so viel, wenn ich ein Kleid hier habe, was perfekt am Mann sitzt, mhm. aber es kauft kein Mann. Das heißt, im Moment Status Quo wäre die wirtschaftliche Bestandsaufnahme, <lacht> Entschuldigung, die wirtschaftliche Bestandsaufnahme für mich ähm, eher so durch Kleider wahrscheinlich tendenziell so machen würde, dass sie beiden Geschlechtern passen oder aber auch auf das, äh, am weiblichen Geschlecht fitte. Jetzt ist es natürlich schön, wenn wir Kleidung machen, die sich allen Körpern anpasst. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ist super wichtig in dem Bereich große Größen, es ist nicht abzustreiten, das Mode für große Größen zu machen, anders ist als für, für Straight Size. Weil in dem Moment, wo ich einen großen Körper habe, der stärker variieren kann. Das heißt, eine kleine Größe variiert nicht so stark in ihren Unterschieden. Da kann jemand groß sein und klein sein. Das ist mhm. ein großer Unterschied bei einer kleinen Größe. Aber dann ist da nicht mehr so viel. Bei einer großen Größe kann alles unterschiedlich sein. Ja? Wir haben da also sozusagen viel mehr Größen, die mitgedacht werden müssen ähm, und dann gut sitzen sollten bei verschiedenen Körpern. Und natürlich ist
1: das eine Aufgabe, sie ist aber zu bewerkstelligen. Ja. ja, und wenn nicht, dann ist es vielleicht auch die Gelegenheit mal darüber zu sprechen, warum ist das noch nicht zu lösen oder wie in welcher Form könnte man es könnte mal angehen? Ne? Warum bleiben wir auf dem alten Sitzen? Und ich glaube, das ist einmal der ideale Zeitpunkt für eine kurze mhm. Unterbrechung durch unsere Good News. Das sind nämlich unsere guten Nachrichten, die auf unser Bemühen um eine faire Modewelt einzahlen. Und da geht es um Repräsentanz, weil gesellschaftliche Transformation häufig durch Popkultur angestoßen wird und immer mehr zum Beispiel dicke Musikerinnen wie Lizzo nicht nur emanzipierte Frauen sind und als sie dargestellt werden, sondern mit ihren, also mit ihren Looks zu echten Modeikonen und Vorbildern für für Body Normality werden und durch ihre Sichtbarkeit richtig viel zu einer Änderung unserer kollektiven Wahrnehmung für alle Körperformen beitragen. Das finde ich sind Good, good News, die weiter so gemacht werden müssen. Absolut. Genau. Und nach diesem ich würde sagen, jetzt fast soziologischen Diskurs, den wir in der ersten Hälfte <lacht> hatten, soll es jetzt endlich mal um das gehen, was ähm, diese unsere Modewelt besser machen kann und äh, vor allen Dingen mit dem, was du mit Walle o Walle schon machst und lebst und vielleicht auch <lacht> vorlebst, nämlich neben der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit bei Walle auf Walle größeninklusiv zu arbeiten. Und als allererstes hat mir hier meine mein Liebesteam eine Frage reingeworfen gerade, die <lacht> die noch nicht auf meinem Zettel stand, ähm, die wollen nämlich wissen und bestimmt auch alle unsere HörerInnen, wie bist du denn überhaupt persönlich zu dem Thema gekommen?
0: Ähm,
1: ich persönlich bin
0: zu dem Thema gekommen, weil ich selbst äh, mehr Gewicht hatte, als ich im Moment habe und ich immer noch nicht in... Jeans von Pferden-Labels ja. passe. Ähm, aber ich glaube, das geht tatsächlich sehr vielen so. Ähm, und trotzdem ist meine Geschichte zu Mode halt, dass ich schon immer modeaffin war, aber die Mode nicht Nora-affin war. <lacht> und das mich sehr traurig gemacht hat, viele Jahre. Und dann für mich das natürlich eine Selbstverständlichkeit war, dass meine Mode so groß ist, dass sie a mir passt und b eventuell auch Menschen, die nicht meinen aktuellen Körper haben, sondern einen, den ich aber auch schon mal hatte. Und genau so ist es entstanden und bisher ja oft so kennen ja. wir die eigene Geschichte <lacht> auf jeden Fall. Ah, du, genau. aber ähm,
1: da sprichst du was an, was wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen vertiefen wollen. Wenn du du ne, du scheinst dich an, anscheinend für faire nachhaltige Mode zu interessieren, auch abseits von deiner von deinem Beruf und deiner Berufung. Und ähm, ich glaube, das ist eine eine Erfahrung, die ganz viele machen, dass gerade weil faire Labels häufiger viel kleiner sind als ähm, mhm. als ja als die herkömmlichen Big Player im Fast Fashion Business, das ist wirklich häufig schwierig ist, da was für ähm, große Größen zu finden oder das ist da noch nicht ganz angekommen, was ja eigentlich total widersinnig ist. Hm. Ja, also ich habe das Gefühl, es wird minimal besser und
0: also die Entwicklung in den letzten Jahren ist schon auf jeden Fall da aber natürlich noch nicht ausreichend und irgendwie auch misleading. Schon alleine, wenn ich mir die Online-Shops angucke. Ich habe letztes Jahr einen Vortrag gehalten bei der Fashion Changer-Konferenz mhm. und bin dafür mal ähm, blauäugig durch die Online-Shops äh, meiner Konkurrenten äh, geslidet. Und da war ich tatsächlich geschockt, weil Diversity im Marketing irgendwie angekommen ist, aber keine Körper-Diversity. Und dann dachte ich, aha, Ah ja, da muss man nur Models austauschen, aber man muss halt nichts an Sonstiger, also man muss nichts am Schnitt ändern, man muss nichts an der Bildsprache so wirklich ändern, sondern ja, und das finde ich schon sehr seltsam, ja. das so zu ignorieren. Wo,
1: wo ja. du das gerade mit den mit den Models ähm, ansprichst, hast du ja auch irgendwie was Neues entdeckt, dass es nämlich gar nicht so einen tollen Pool an ähm, oder gar keine Agentur gibt, wo man sagt, ich kann, ich kann da Models äh, aller Körper ja. äh, buchen und auch sehen und die werden da repräsentiert und das ist daher zum Teil auch schwieriger ist, oder naja, es so, hört sich jetzt so an, dass alles oberschwierig ist, aber dass ein Label jetzt ja, nicht so easy ja. mal jemanden buchen kann, und da hast du das ja kurzerhand aufgerufen, sozusagen Leute dazu aufgerufen, zu sagen, ey, an mir könnt ihr fitten, ich habe einen ähm, Körper außerhalb der 42, 44, 46, an dem ich gerne tolle Mode gefittet haben möchte. Ja. Also ich glaube,
0: dass ein essentieller Faktor ist die, sind die Berührungspunkte von Labels und Menschen, die eine große Größe tragen. Weil in dem Moment, wo ich diese Menschen kennenlerne und die auf einmal da sind, ja. denke ich mir auch so, ah, da ist ja jemand. Ja. Oder darum die, ging
1: es. Ja, mhm.
0: genau. Und in dem Moment entstehen eh, wir sind ja doch alle irgendwo auch menschlich. Ja? Also in dem Moment entstehen ja auch Interesse und diese Berührungspunkte helfen. Und es ist wichtig, dass an großen Größen gefittet wird und zwar an möglichst vielen unterschiedlichen mhm. Größen, Größen im Prozess schon. Und es ist gleichzeitig auch wichtig, dass an großen Größen werden wird, um wieder zurückzugehen auf die Seegewohnheit, als auch ich will auch wissen, wie das aussieht an mir. Na klar.
1: Und wenn ich nicht eine kleine Größe habe, dann bringt mir das doch auch nicht ja. so viel. Na gut, dann so. kann ich was bestellen ja. und dann habe ich aber in meinem Kopf ja. manifestiert, das Bild, was ich gesehen habe und sehe mich dann das selber tragen und kann das ja gar nicht in Übereinstimmung bringen. Ja, ja. genau. Ja. Aber du hast ja auch noch, also für Walle und Walle, eine revolutionäre Methode, nenne ich es jetzt mal, sagen, äh, nenne ich es mal entwickelt oder etabliert, unterschiedliche Größen anzubieten. Erzähl mal davon.
0: Ja, also mein Motto ist No Size, No Drama. Und weil ich immer schon gesagt habe, also wenn, du, wenn ihr meinen Kleiderschrank sehen könntet, da ist wirklich alles drin mhm. mittlerweile. Da ist irgendwie von einer S bis zu einer 4XL alles vorhanden. Und ähm, so empfinde ich das irgendwie auch ein bisschen, wenn ich mich umschaue. Es ist
1: überhaupt nicht mehr genormt. Da ist überhaupt nichts wahrzunehmen, was irgendwie Also nicht in Kleiderschrank, sondern wenn du irgendwo einkaufen gehst, ja. gehst du hin und kannst dich gar nicht darauf verlassen, dass das was dir bei der einen Brand passt, bei der anderen ja. irgendwie auch sitzt. Ja. Ja. Das ja. ist meine, auch ja. meine Beobachtung. Ja,
0: und auch die meiner jetzigen ganzen Kunden. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, bei mir gibt es keine Größen. Vor allen Dingen, weil ich auch weiß, dass viele Menschen sich nicht wohlfühlen mit dem Label. in ihrem, Kle da, da will ich, Das ist auch wieder so. Ich will daran arbeiten dass es bei mir anders ist, aber ich will niemandem vorschreiben, dass sie das tun oder nicht. Das ist immer so dieses, diese Idee, die ich habe von ich biete dir was an, wie es bei mir ist, du darfst aber auch du sein und das für dich mhm. in deiner Zeit aufarbeiten. Genau, und das heißt, bei mir gab es es nicht und ich habe es ein bisschen plakativ am Anfang mit Zeiss und Drama gemacht, man macht ja auch, ich mache mal irgendwie Anfang, anfängliche Fehler, weil das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn und niemand kennt sich aus. Also genau, ich aber wollte dazu, da schiebe ich ein.
1: mal ein. Genau, ich schiebe mal ein, weil so heißen deine Größen, ne?
0: Nicht mehr, aber sie heißen jetzt Relaxed, yes. ist die kleinere Größe und Loose ist die
1: größere Größe. hießen sie Size und Drama? Und, Drama. Ja. Ja.
0: und dann äh, gibt es noch Boxy, der ist, ist so ein bisschen ein anderer Schnitt einfach, wo ich versuche tatsächlich alles zu integrieren und auch ähm, Gender Fluid
1: noch besser Genderfluid zu arbeiten und ja. Ja, genau. das heißt, wenn ich bei dir in den Shop gehe, finde ich nicht, äh, finde ich nicht weiß ich, Größe 42 oder sowas, sondern ich sehe mhm. unterschiedliche Kleidungsstücke an unterschiedlichen Menschen, wo auch sehr viele Informationen zu finden sind, mhm. wie groß ist die Person, wie, ähm, wie sieht die auch mit einer anderen Person zusammen auf einem Bild aus, das finde ich auch immer sehr interessant und im Grunde mir einen Anhaltspunkt gibt, wo ich mich einsortieren kann. Trage ich was gerne größer, dann nehme ich womöglich die Größe, trage ich was eher enger, dann, dann suche ich was Kleineres aus. Hast du viele Retouren? Nein. <lacht>
0: <lacht> ja, also ja, genau, das war tatsächlich damals auch ein Grund, weil ich habe ja in der Mode studiert. Ich habe Mode-Management studiert äh, und Modewissenschaft. dass Die Wissenschaft hat mir dabei nicht sonder viel geholfen, aber das Mode-Management-Studium hat mir geholfen, dass ich wusste, dass die Retourenquote ein... Ähm, ja, einfach schrecklich Eben. sein kann und in der Mode sehr hoch ist. Und ich wollte dem entgegenwirken mit einem Online-Shop, der sozusagen dir es einfach macht, die richtige Größe für dich zu finden und auch daher sozusagen eher größenreduziert zu arbeiten, weil die Sachen, die ich mache, funktionieren eh größenreduziert. Ich brauche gar nicht so viele unterschiedliche Größen. Ja.
1: Aber das heißt, du hast ja auch ähm, Kleidungsstücke, die sich besonders gut für so eine, für so, ja, zwischen- oder Andersgrößen eignen. Ne? Da gibt mhm ist doch genau. wahrscheinlich nicht für jeden Schnitt so, oder?
0: Genau, genau. Also ich würde auch sagen, ja, ich sage ja. Und trotzdem, aber deswegen dauert es wahrscheinlich jetzt auch schon zwei Jahre, dass ich an dieser Hose arbeite, weil es für mich so schwierig ist, meine ganzen Werte in eine Hose zu bekommen. Ich erlaube es mir jetzt trotzdem. Und da sehe ich auch wieder, ich will mir erlauben, auch Schritte zu gehen, die nicht zu 100 Prozent meiner Ideologie entsprechen. Sprich, ich würde super gerne noch größer anbieten können teilweise, aber es geht sich nicht aus, sagt man in Österreich. Ich schaffe es einfach mit meinen Ressourcen. <lacht> nicht. Und es ist so schön. Ja, let's see. <lacht> und trotzdem, äh, und bei der Hose zum Beispiel, wenn ich dann zwei Hosen ähm, verkaufe in einer Größe, wo mich die Schnittkonstruktion und der, die Schnittentwicklung irgendwie 2000 Euro gekostet hat, und ich dann zwei Hosen davon verkaufe, dann steht das leider in keinem Verhältnis. Wenn ich davon aber, wie andere Labels, 5000 Hosen verkaufe oder... Ja, dann verspielen sich die
1: Investitionskosten. Ne? Genau. Ja,
0: und das ist, glaube ich, was, was, auch einfach mal gesagt
1: werden darf und gehört werden darf und ja. geht dann die Großen. Ja, geht. Du, aber sollen auch die Kundinnen, sage ich mal, flexibler und selbstwirksamer bei der Auswahl von Mode sein, indem sie sich beispielsweise, wenn sie nicht selber in einen Laden gehen können, um Sachen auszuprobieren, selber ausmessen oder ein bisschen mehr Wissen aneignen zu, wie... Ja, wie wirkt sich welcher Schnitt auf meinen Körper aus? Was sind meine, sage ich mal, wo muss ich darauf achten? Wo muss ich genau ausmessen, damit es super gut passt, etc.? Also nicht mehr so blind kaufen. Ich finde schon. Ich finde, wir machen verantwortungsbewusste Mode und
0: wir dürfen auch verantwortungsbewusste KonsumentInnen haben. Und natürlich ist es immer... Es darf auch anders sein. Ich sage dann nicht, ja, okay, das geht nicht. Du mhm. darfst nicht retournieren, weil du hast nicht nachgemessen. Ja, das kommt, das mache ich natürlich nicht. Und trotzdem teile ich meine Struggles, die ich habe, wenn retourniert wird, aus Gründen, die nicht nötig mhm. sind oder aus sozusagen nicht verantwortungsbewussten Umgang damit. Ja. Und ich glaube, das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen können und ist gibt für jedes, äh, für jedes Label die richtige Kundschaft und die meisten meiner Kunden muss ich ehrlich sagen ich habe wirklich Traumkunden ja du hast ja
1: tolle Kundinnen ist, das ist muss man wirklich, und, und, also, ja. also wie sich das anhört ähm, ist es bei dir ja auch möglich vor Kauf einfach auch in Kommunikation mit dir zu treten und Sachen nochmal nachzufragen oder ja, ja. Die du bist ja ganz nah an der sofort, Leute. Ach, ja, ja, gar, gar kein Problem. Die kriegen von mir direkte Beratung, wenn sie ja. wollen Videoberatung. von mir. Ja, aber für, ist das auch der Schlüssel, ne? dass man sagt, dieses mhm. ähm, ewige Online-Business, wo man super ähm, unpersönlich Dinge kauft, die einen dann zu Hause frustrieren und die man wieder zurückschickt, was einen auch frustriert, aber was einem irgendwie auch scheißegal ist, weil kostet alles nichts. Ähm, mhm. Vielleicht ist der Schlüssel, davon wegzukommen, tatsächlich auch diese sehr viel individuellere ähm, Be Beratung und auch das individuellere Matching von Klamotte und Brand zu KonsumentIn. Hm. Ja, kann auf jeden Fall sein. Und ich glaube, umso mehr wir sehen, umso besser wird es.
0: Also ich mache ja auch immer Outfits of the Day, nicht immer, aber oft. Und ich zeige schon viel und ich glaube, es ist jetzt nicht so... Ähm, so schwierig, mhm. wenn man es wirklich möchte und sich damit auseinandersetzt, zu wissen, ob man, und das, die Retouren sind trotzdem auch normal. es ja, sollten klar. nur halt keine 50
1: Prozent sein, ja. wie bei großen. Ja, oder ähm, wirklich so dieses andere. Phänomen, dass, sie, dass sich dann gleich sechs Größen bestellt werden, weil irgendeine wird ja. schon passen und der ja, Rest ja. geht zurück. Ja. Die Leute habe ich nicht. Das kann sich auch niemand leisten.
0: <lacht> <lacht> Zumindest nicht von meiner Kunden. Die habe ich, hab ich auch nicht. Ich habe die Nachhaltigen, die sich das genau leisten können das eine Teil von mir, aber nicht die mit Big Pockets. Was total in Ordnung ist, genau. dann sind sie mir näher.
1: Ja, also eine gängige Erklärung, warum nachhaltige Model Label noch nicht größeninklusiv arbeiten, sind ja, ja, du hast es eben schon einmal ganz kurz angesprochen, aber so die vergleichsweise geringen Stückzahlen und die höheren Materialkosten. Ja, ähm, ja. und ich finde, das klingt echt nach echter Diskriminierung. Was müssen ja, und die
0: höheren Materialkosten,
1: ja. entschuldige bitte. Okay. Also das ist ja wirklich eine Frechheit. Ich habe hier also, stehen, was ich, müssen die model -Label für echte Größeninklusion tun? Das streiche ich durch und sage, das ist eine blöde Ausrede, Leute. Ja,
0: also Materialkosten ist wirklich eine blöde ja. Ausrede, weil ich dann will ich gerne deren Verschnitt sehen mhm. im Zuschnitt. Und dann reden wir nochmal. Ja, mal. oder also das, das könnte ja auch
1: sagen. eine Aufgabe sein, dass man sagt, man, man optimiert seine Schnitte generell so ja. stark, dass man ja. wenig Verschnitt hat. Ja.
0: ja, also und ich glaube... Ist es fehlendes Know-how? Mhm. Dafür bin ich ja da. Ich berate ja jetzt auch Unternehmen. Das heißt, das fehlende Know-how können Sie sich auch einkaufen. Und ist es ist fehlende Bereitschaft. Ja. Ist es ist einfach die unterliegende Fettfeindlichkeit. Und ja. Sie denken sich, ah, die Kundinnen wollen wir eh nicht bespielen. Die fühle ich nicht. Dann sitzt da irgendwie der, der Hans-Jörg, der doch die Firma gegründet hat, irgendwie mhm. 47, weißer Dude, der sich denkt, ja, das interessiert mich nicht. Ich mache hier die Zahlen und das sieht erstmal
1: nicht rentabel aus. Ja, aber wenn der und Typ, dann ist der doch blöd. Weil, ja, wenn, wenn man sich blöd. die Zahlen anguckt, jetzt nicht die nicht die monetären Zahlen, sondern die, die Bevölkerungszahlen, dann ist das doch eine wahnsinnig große ähm, potenzielle Kundschaft, die man doch, wenn man die richtig einfängt, äh, dann kann man doch da, also kann man doch gut verkaufen. Ich meine, ich habe gewartet. Ich habe auf die großen Größen
0: warten müssen. Ich habe am Anfang immer äh, meine kleinere Größe gehabt und hatte ein paar mehr davon. Dann waren die Großen äh, waren länger im Vorrat mhm. jetzt. Dreht sich das gerade und du, also über die Jahre hat sich es einfach so gependelt, dass ich ungefähr gleich viel von beiden Größen produziere. Und natürlich gibt es einen Style, der ist irgendwie ein klein und einer ein groß ausgeverkauft, das kennen wir alle. It's the magic thing. Wir wissen nicht wieso. Das ist, das ist, das nicht ordentlich funktioniert. So, ähm, und trotzdem pendelt sich halt ja. aus. Also ich habe sozusagen so lange gezeigt, hallo, hier bin ich, ich will für euch Mode machen, über fünf Jahre und ich bilde euch ab und ich höre euch zu und ich nehme euch wahr und ihr seid meine Kundin und ich will euch als meine Kundin haben. So lange habe ich daran gearbeitet, dass es sich jetzt sozusagen ausgependelt hat und ich die großen Größen habe mhm. und die bei mir einkaufen. Und das ist halt, das kommt nicht von heute auf morgen, ein
1: bisschen Geduld. Ja, man muss ja auch erstmal gefunden genau werden, ne? Geduld. genau. Ja. ja. Und auch erstmal merken, dass du es ernst meinst, ne? Das ist, mhm. ich glaube, man, ähm, wenn man äh, sich immer nicht repräsentiert fühlt, dann ist man auch sehr misstrauisch, mhm. Dingen gegenüber, mhm. ne? Da musst du ja, ja. erstmal gucken. Und wenn du jetzt sagst Outfit mhm. of the Day, es ist ja, sowas muss ich ja auch, äh, eine Weile erstmal, ja, so, Einpendeln, dass man immer wieder sieht, hey, der, der hat sie den Kimonora jetzt im Jahr auch und so an, das sieht ja geil aus. Und beim fünften Mal denkt man, ja, ich brauche das Ding. Ne? Also das ist ja auch eine sehr nachhaltige Entscheidung, die man da wahrscheinlich äh, so trifft. Auf jeden Fall. Wie, äh, wie unterscheiden sich sonst ähm, deine Arbeitungs-, Verarbeitungs-, Arbeits- und Herstellungsbedingungen, sagen wir es mal so, von den anderen Brands, wenn du bei Walle-Owalle-Mode produzierst?
0: Also ich mache tatsächlich, die Schnitte sind für mich keine klassische Gradierungsarbeit, mhm. sondern ich mache zwei Schnitte ähm, und versuche sozusagen, die an möglichst vielen Körpern zu finden mhm. und zu gucken, dass ich diese Schnitte aufeinander aufbaue. Das heißt, dass wenn ich weiß, dass der eine Schnitt zum Beispiel ähm, eher schmaleren Menschen in einer bestimmten Größe passt, dass der andere Schnitt dann äh, größeren Menschen als auch dickeren Menschen passt und so. Mhm. Also es ist ein bisschen ein äh, Ausprobieren und viel Fitten und mehr Gefühl als jetzt klares Modedesign im Sinne von, oh, ich habe eine Eingebung und ich, also ich habe schon ich auch Eingebungen, das aber dann so, mit so ein genau. Also so ist es schon auch, aber <lacht> Es ist dann in der Umsetzung, in der Arbeit nicht so äh, oldschool-mäßig, dass ich so an der 36 irgendwie fitte
1: und dann... Dass du so einen Grundschnitt ist, hast. Ja. Genau. Weil eigentlich, Sondern, genau, ich ist, glaube, das, traditionell ja. ist es wirklich so, es gibt so, oder in unserem Konfektionssystem ja. gibt es Grundschnitte. Das mhm. ist, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren dieses System etabliert ist, aber wahrscheinlich schon zig Jahre. Ja. Und pro Größe wird dann an so bestimmten Sprungpunkten, hattest du ja auch schon gesagt, normiert... Eineinhalb Zentimeter, zwei Zentimeter ja. dazugefügt, ähm, genau und, und jeder Körper ist aber unterschiedlich, der eine weiß nicht, hat äh, Rückenfett und der andere hat einen großen Busen, der andere hat einen kleinen Busen, mhm. der eine hat kurze Arme, lange Arme, schmale Schultern, breite mhm. Schultern, weiß ich nicht genau, groß, klein ähm, oder auch ja, Fett an ja. unterschiedlichen Körperstellen. das bildet das ja gar nicht ab. Also. Genau. Genau.
0: Und wir können natürlich in der Schnittkonstruktion, da sind wir wieder ein bisschen da, wo wir vorhin auch schon waren, wir können natürlich auch Schnitte machen, die sowas besser verspielen oder nicht verspielen. Und ich habe einen Größen-Inklusiven-Rock zum Beispiel mhm. gemacht, der größenverstellbar ist. Ja. Und das heißt, ein Rock wenn wir da auch wieder von Retouren reden, wenn dir der Rock gefällt, also ich glaube, Rockretouren habe ich einfach nie. Weil, <lacht> weil passend also, tut was da. Willst du da? Ja, und was willst du da Großes jetzt irgendwie? Ja. Also oder du hast es völlig, der sitzt ist irgendwas. Ja, oder die Farbe steht dir nun wirklich gar nicht. Genau, aber die Wahrscheinlichkeit, ja. dass ich eine Rockretoure habe, ist
1: so gut ja, wie cool. nicht vorhanden. Ja. Welche Hoffnung hast du denn in Hinsicht auf den, sage ich mal, technologischen Fortschritt, in der Mode, zum Beispiel durch, ich weiß nicht, jetzt virtuelle Anproben, du hast jetzt eben schon gesagt, Videoberatung, mhm. Video das ist ja was Neues, das gibt es noch nicht so lange und noch, mhm. noch nicht jede von uns ähm, nutzt sowas Täglich und das hat uns, glaube ich, in den letzten fünf Jahren hat sich da ein riesen Schub ergeben und das wird auch noch weitergehen. Also so, ich sage virtuelle Anproben, ich sage Körperscanner, an denen viele Firmen arbeiten, ähm, ja. Schnittentwicklung durch künstliche Intelligenz, beispielsweise automatisierter Zuschnitt oder oder ähm, ja, hast du da ja. hast du da eine Vision?
0: Ja, ich glaube, da sind es tatsächlich die Big Player, die im Vorteil sind, weil es halt einfach teuer ist, das erstmal zu etablieren. Ich glaube, dass wir eine äh, bessere, wesentlich bessere Stoffnutzung auf Dauer mhm. machen können, ähm, als auch eine bessere Resteverwertung. Ich hoffe auf eine gute Erkennung im Recyclingprozess. Ich hoffe auf äh, sozusagen auch äh, End-, also
1: End-of-Life-Schaffen.
0: <lacht> Genau, also dass wir schaffen, dass Produkte wieder, also Bekleidung, wieder in einen Zyklus geworfen werden kann, wo sie recycelt werden können. Das ist Status Quo nicht wirklich möglich mhm. oder wird nicht wirklich umgesetzt im großen Stil. Ähm, und. Ich, klar, Körperformen, also so anproben und sagen, welche Größe. Und ich persönlich hätte am allerliebsten eine, ähm, eine Möglichkeit, dass meine, wenn ich eine Frage bekomme und die auf meiner Website auslesbar ist, mhm. dass die dann eine Antwort darauf bekommen. Weil ich bekomme schon oft ah. auch Fragen, die auf meiner Website sozusagen äh, die Info schon steht. Ach so, Aber ja, so ein Chatbot ja. eigentlich, ne? Dass du schon. Ja, das einmal Aber gefüttert Die hast. funktionieren ja nicht. Nein. Also ein Chatbot, ich habe noch nie mit einem chattet, der mir irgendeine Frage korrekt beantwortet hat, die ich nicht, also Chatbots sind tatsächlich immer noch nicht intelligenter <lacht> ja, als ja.
1: ich. Und da merkst du auch, nee, das sowieso nicht, aber da merkst du auch, die Kunden oder du auch als Kunde, du möchtest doch das, das echte, den echten Austausch haben, ne? Das ist, glaube ich, ja, einfach auch so. Teilweise, Weil der es ja. muss schon ist ja ja ist persönlich manchmal und ich weiß nicht, ob man sich immer alles gerne selber an einer Website erarbeitet, jede Antwort mhm. erarbeitet oder ob das auch manchmal schnell gehen muss und dann ist das wie als würde man in einen echten Laden reingehen, die echte Verkäuferin mhm. fragen, mhm. ja. Mhm. Ja, ja aber, gerne, da wird, aber das ist ja ehrlich gesagt, das, das sollte zu lösen sein, sage ich mal so. Ja. Ach ja, ich beantworte auch weiter die Frage. Ja, Fragen. genau. Ich mag die ja, eh, alle. ja, wollte ich gerade sagen. Ich und das, ich, das ist bei uns nämlich ähnlich. Es kommen immer wieder dieselben Fragen. Und ich finde, das zeigt ja aber auch, die Leute sind an einer ganz bestimmten Sache interessiert. Wer, mhm. wer nachfragt, ist generell ja schon mal wohlgesonnen und, und irgendwie involviert. Das ist doch, ja, dann beantwortet man sie halt zum mhm. 22. Mal. Ist trotzdem ja. für jemanden anscheinend noch nie. <lacht> ja. ja, cool. Besonders mal, was können Konsumentinnen tun, wenn sie sich nicht in der Mode repräsentiert fühlen?
0: Aufschreien, aufzeigen, aktivistisch werden, E-Mails schreiben, ja. auch an die Lieblingsbrand. Auch an die und auch an die nicht Lieblingsbrand. Oh, eine einfach genau Copy and Paste. Schreibt <lacht> den Leuten, dass ihr euch nicht repräsentiert fühlt. Schreibt den Leuten, dass die Schnitte zu klein sind. Schreibt denen, gibt ihnen viel ehrliches Feedback. Ehrlichkeit ist so wichtig in so vielen Dingen und nichts zu sagen ist oft die falsche Entscheidung. Also seid bereit und sagt euren Freundinnen, die sollen was sagen. Weil ich kann auch verstehen, dass ihr die pers betroffenen Personen oft nicht, ich brauchte voll lange, bis ich meine Stimme gefunden habe und sie von Scham befreit habe und mich in die Öffentlichkeit gestellt habe und irgendwie nicht mehr weinen muss, wenn ich was dazu sage. Das war ein Prozess mhm. und ich fühle jede Person, die nicht bereit ist, diesen Prozess zu gehen. Und seid gute Allies. Wenn ihr Leute kennt, denen, die, die nicht gesehen werden in der Mode, schreibt einfach E-Mails und stellt euch hin und sagt, ich stand in meinem Lebe-Store in Berlin und habe gesagt, ich finde es eine Frechheit, dass ihr sagt, ihr habt Curvy Jeans und dann habt ihr die nur online. Ich wollte es nur gesagt haben und dann bin ich ja. weggegangen.
1: Sehr, sehr ja. gut. Ja, mhm. geil. Also voll schön, liebe Nora. Echt richtig gut und es, also es ist so toll, dass du jetzt auch nochmal sagst, dass das nicht immer schon so bei dir gewesen ist. Ich glaube, inzwischen hört es sich so an, als ob es für dich selbstverständlich ist, hm. ne? aber für viele Menschen sprichst du aus was ihnen die Freude an der Mode und damit an Teilhabe und Repräsentanz nimmt und was es wäre oder wie toll es wäre, wenn, wenn man stattfinden würde, sich gemeint und, und repräsentiert und schön und alles, was Mode äh, beinhaltet, fühlt. Äh, und das finden wir, finden wir toll. <lacht> also das, da inspirierst du uns total. Ihr habt ja auch nachgezogen. Ja, wir haben auch nachgezogen, aber wir ja. mussten auch lernen. Weißt ja, du, ist ja okay, wir dürfen es vorher nicht lernen. Ja, genau. Und wir lernen Wir lernen
0: auch ganz viel, genau. Ich glaube, das ist so genau. das Wichtigste, offen sein
1: für Lernprozesse ja. und nicht sich angegriffen zu fühlen. Genau, und auch nicht diese so. wirklich so Glaubenssätze, die man manifestiert hat, das geht nicht, weil zu teuer, zu umständlich mhm. oder wie auch immer. Mhm. Einfach mal sagen, gucke ich mir mal mhm. an, für ist es gar nicht so. Oder auch mhm. zu denken, nee, das will gar keiner kaufen, braucht ja keiner, weiß man ja nicht, hat ja haben wir ja noch nicht angeboten. <lacht> und wir merken jetzt unsere... unsere wir haben unseren Blouson in großen Größen jetzt da, das wird total angenommen und äh, sehr, sehr geliebt und es macht einfach total viel Spaß zu merken, dass wir Dinge, Produkte herstellen, die andere Leute gerne tragen wollen. Was kann jede von unseren HörerInnen tun, um sich über Fettschämung und Diskriminierung in der Mode bewusster zu werden? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vom
0: Narrativ sozusagen verabschieden, dass Körperbeschaffenheit und Gewicht eine Frage der Selbstdisziplin ist, sondern dass wir uns erlauben, alles, was da dran hängt, einfach loszulassen und durch diesen Prozess zu gehen und die Menschen nicht verurteilen oder einfach verurteilen für ihre Körperbeschaffenheit, dass wir uns mit Fettfeindlichkeit auseinandersetzen und da aufmachen. Und mhm. Aufmachen finde ich ja. gut. ja. Ja,
1: ja. Da, also ich habe auch noch einen Tipp für zwei Podcasts. Wenn ja, voll magst. gut, die tue ich, ja. also die, das darfst du sofort hier sagen, aber ich schreibe die mhm. sogar auch noch in die Show Notes, dass ihr die alle nachlesen könnt und dann anhören. Er, la, hau gerne. raus.
0: <lacht> ähm, und zwar, was dich bewegt, Wahnsinnig guter Podcast. Äh, unfassbar gut aufbereitet. Ich fühle mich sehr im Safe Space dazu zu hören. Es geht um Körper, aber es geht auch um Geist und wie das alles zusammenhängt und Bewegung und trotzdem aber in so einer guten Ausführung und immer wieder gut zu empfehlen ist Charlotte Kurt Fette Gedanken. Das ist wirklich was, da kann man
1: was lernen und was mitnehmen. Sehr cool. Ja. Da hö höre ich auf jeden Fall rein. Ich liebe sowas. Ich danke dir für das tolle Gespräch, Nora. Und ich danke in einem Nebensatz hier auch noch Bi. Die hat nämlich geholfen bei der bei der Vorbereitung und bei den Fragen. Und da haben wir wirklich uns auch sehr interessant unterhalten über solche Sachen. Also man muss mehr über Dinge sprechen. Man darf sich mehr informieren. Und man darf seine alten Gedanken über Bord schmeißen, damit wir alle irgendwie mehr Freude an unserem Mode, an unserer Modewelt haben. Danke, Nora. Ich wünsche wünsch dir Dank alles für euer Gute. Interesse. Ja,
0: und wie und und sehr gut gemacht. Gute Fragen, <lacht> spannendes Gespräch.
1: Das war Talk Slow, der Podcast, bei dem wir sehr schnell über Slow Fashion sprechen. Mit euren Hosts Conny und Lotte. Abonniert unseren Podcast Talk Slow überall dort, wo man Podcasts hören kann. Wenn ihr mehr lesen wollt, schaut auf www.talkslow.de vorbei oder auf unserem Instagram-Account Talkslow.podcast. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, keep, keep it slow! slow.